0: Hola, mi nombre es Valeria. Bienvenidos a un nuevo episodio de It's a Human Thing. El día de hoy tenemos un tema un poquito diferente, pero igual de importante y es algo que también se necesita vivir con conciencia. Y un tema donde realmente se necesita de todos para poder darle un mejor rumbo a la salud de nuestro planeta. Y para este tema tengo un gran invitado que no solo habla sobre la importancia de crear cambios conscientes para cuidar al planeta, sino que enseña e inspira con el ejemplo. Él es Luis Forzán, es abogado mexicano y activista en movilidad sustentable. Tiene una carrera de leyes en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en energía sustentable de la Universidad de Reykjavik en Islandia. Y hace poco Luis, junto con otro amigo, terminaron un recorrido que duró cinco meses. Eh, este recorrido fue en bicicletas eléctricas por todo el perímetro de Estados Unidos con la idea de demostrar que es posible viajar de manera sustentable y reducir el impacto ambiental. Pero aquí los dejo con este increíble invitado que nos cuente todo sobre este proyecto. Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, también. Gracias. Y gracias a ti por aceptar este... Sé que es una historia que ya has contado bastante, así es que mi intención es darle como otro giro y aquí me voy a poner medio creativa, pero esta es una plática que he esperado mucho tiempo porque sé que hay muchas cosas muy interesantes detrás. Acabas de terminar un proyecto que se trata de recorrer, como quien dice, todo el perímetro de Estados Unidos este, en bicis eléctricas. Y esto era pues con la finalidad de crear conciencia en cuanto a lo que es movilidad sustentable. Y pues como te digo, fue un periodo de cinco meses y eras tú y otro amigo tuyo. Pero cuéntanos cómo nace este proyecto y cómo se va desarrollando con el tiempo.
1: Eh, bueno, primeramente pues nació en, o sea, yo fui invitado la primera vez en 2018 en Islandia a recorrer el, todo el, el perímetro de la isla y empezamos en la ciudad de Reykjavik y volvimos ahí después de 15 días. Esto fue en septiembre de 2018 y terminamos en unas conferencias de branding energético en donde platicamos sobre nuestra experiencia, sobre la movilidad sustentable... Sobre la energía solar. En esa ocasión eh, dimos la rodada en una bicicleta con energía solar y un carro eléctrico. Eh, la idea de la energía solar en Islandia no fue no, muy buena por el hecho de que... Está nublado. Solamente, sí, siempre está nublado. O sea, hay una hora, eh, como una hora en promedio por día al año. Entonces... No tuvimos casi... Y septiembre es uno de los meses más nublados. Eh, en estos tres años pasados que estuve viviendo allá, o sea, septiembre en, me di cuenta que no era muy buena época para andar en bici. Yo creo que hubiera sido mejor en junio o julio, pero de todos modos no hubiéramos tenido muy buena oportunidad para utilizar la energía solar como fue el caso ahora en Estados Unidos en 2021. Entonces, después de ese proyecto en Islandia, quedó abierta la puerta por mi amigo de que en otro proyecto, que fuera en, en algún país del continente americano. Entonces, en 2020 habíamos planeado hacer uno en Estados Unidos, pero un poco más corto. El problema que fue la pandemia y terminó con los planes. Los patrocinadores se echaron para atrás. Entonces, Estuvo muy difícil, decidimos esperarnos un año. En 2021 empezamos a ver las bases, platicar con las empresas y al parecer se vio un poco mejor para el verano del 2021 por cuestiones también de pandemia y cuestiones con los patrocinadores y de permisos, lo extendimos hasta agosto de 2021, entonces Partimos de Winston-Salem el 14 de agosto de 2021 y nos fuimos rumbo al norte, hacia Nueva York. Eso nos tomó como unos aproximadamente 13 o 15 días más o menos. Y estuvimos ahí unos días, unas conferencias, eh, luego enfilamos hacia el oeste eh, rumbo hacia Seattle, pasamos por Chicago, eh, Minneapolis, en, en, luego llegamos a Seattle, luego de ahí empezamos a ir hasta el sur de Estados Unidos, por toda la costa oeste, llegamos hasta Anaheim en California, de ahí enfilamos ya a Houston, a Texas, era el punto final en Houston, eso nos tomó aproximadamente yo creo como mes, mes y medio más o menos y tuvimos un Christmas break en El Paso y, y la otra vez continuamos unos días después sí.
0: y ya que llegaron a Houston, bueno tú ahorita sí. estás en Chihuahua, pero volaste de Houston ya al Paso o sea ya después de haber terminado el proyecto
1: sí, sí, sí okay. sí. sí, volé de ahí de regreso, nos quedamos unos días en la ciudad de Houston porque tuvimos unas conferencias con, un, con una eh, incubadora de empresas eh, verdes. Uh -huh. Estuvimos ahí Con ellos les dimos una conferencia. Ellos nos mostraron todos los proyectos que tienen. Eh, eh, hubo también un evento de networking. Tuvimos el evento de final con la, uno de los patrocinadores que tienen sus oficinas centrales de Estados Unidos eh, en Houston que se llaman Octopus Energy son de Reino Unido y ahí tuvimos el evento final, fue un, un evento donde hablamos un poco, luego tuvimos una sesión de networking y una de premiaciones luego también tuvimos otro evento con personas del gobierno de la ciudad de Houston y unos senadores donde tuvimos una rodada de donde nos mostraron toda la infraestructura de ciclismo de la ciudad y también hubo una sesión de premiación por nuestra vuelta a Estados Unidos. Y fue, estuvo muy padre, la verdad, los últimos días. Fue como una semana <risa> muy llena de eventos, pero muy padre.
0: ¡Qué padre! Y a, a mí, de verdad, esta historia se me hace fascinante porque sé que tú que tu perfil, eh, o sea, en cuanto a tu carrera va muy enfocado pues tienes maestría, ¿no? En lo que es energía sí. sustentable. Entonces ya traes como que esta pasión, pero no solo es eso, sino que te aventaste un proyecto que a lo mejor no quiero decir que no era necesario pero digo, hay otras maneras <ríe> más fáciles de despertar conciencia y, y te avientas algo tan grande que, ¿cómo te cambia a ti no sé, o sea, ¿cambia en alguna manera cómo ves la vida? ¿Cómo, cómo te sientes contigo? Que después de haberme aventado cinco meses en bici, ¿puedo conquistar el mundo entero? ¿Cómo cambia esa parte de tu vida?
1: Sí, claro. O sea, fue algo que, o sea, yo antes de esto, nomás usaba una bicicleta para ir a, al supermercado, para ir a, etcétera, para moverme en el centro de la ciudad de Reykjavik era lo único que utilizaba la bicicleta. Yo creo no más de dos, tres kilómetros al día. sin mucho. Y, y de te, repente cambió.
0: ¿Cómo te preparaste eh, para esto?
1: Eh, pues siempre he estado de que activo. De que me gusta mucho el montañismo, el senderismo. Entonces nomás me puse que dándole duro al gimnasio, entrenando. Y haciendo más o menos lo que me agarraba de tips de gente que hace ciclismo y también de cosas de nutrición entonces uh -huh. para ya estar preparado eso fue algo que sí nos ayudó mucho en las rodada, o sea al principio las primeras dos tres semanas o sea sí estuvieron muy difíciles porque aparte de que la la bicicleta pesa como unos eh, 60 kilos más o menos, y, y aparte lo que trae de peso que son otros, no sé, 20, 30 kilos, entonces casi pesaba yo creo lo que yo peso, entonces, <risa> entonces era de que mi peso más lo de la bicicleta lo tenía que ir pedaleando y la única ayuda pues es la del motor, pero uh -huh. ya al final de cuentas con todo este peso no se hace gran de la ayuda, o sea, de todo mundo, es bastante siente. esfuerzo. Sí, exacto, o sea, tienes eh, que hacer bastante esfuerzo. Entonces, lo de los suplementos sí fue, las primeras tres semanas no sé suplementos y sí lo sentí. Empecé a utilizar suplementos como de hidratación, de mm. proteína y así para suplementando, porque también ese fue otro de los de las cosas muy difíciles que tuvimos en, durante la rodada, lo de la nutrición. Como íbamos de repente en medio de la nada, lo único que nos topábamos era una gasolinera. Entonces era, teníamos que comprar y comer lo que fuera.
0: O sea, en ningún momento como que buscar una asesoría en cuanto a cómo organizar sus comidas para que los como para optimizar la energía que pudieran necesitar durante todo el recorrido.
1: Eh, no, o sea, al, <risas> al principio al principio este, sí teníamos más o menos cuánto íbamos a utilizar y así, pero después o sea como que se iban haciendo más los días más días largos y largos y largos y con cuestiones como el clima también. Eh, nos nevó, nos llovió, nos tuvimos de que vientos de, no sé, 20, 30 metros por segundo de frente hacia nosotros. O sea, las, hubo varias veces que tuvimos que parar en medio de la nada a esperar a que el viento bajara para poder continuar. Eh, tuvimos también, pasamos por el estado de Pensilvania cuando estaba el huracán Ida. Entonces nos tuvimos que quedar varios días en un hotel en, en State College, donde está la el U Penn State. Uh -huh. Y luego también estuvimos creo que lluvias intensas en Seattle también ah, había alerta sí. de lluvias tropicales cuando <ríe> llegamos eh, entramos a la ciudad de Seattle y lo primero que empezamos a ver fue árboles a la mitad del, por el, las ráfagas de viento no. luego teníamos que cruzar un, un paso peatonal que va al paralelo al a la, al Interstate que lleva a Seattle entonces en ese fue lo peor, porque estaban las ráfagas de viento con con todo y con toda la brisa del mar dándonos en la cara y así. Entonces, de, y aparte estaba como a dos grados centígrados.
0: Pero, bueno, el equipo que traían me supongo que era, pues no sí. sé si se podía adaptar como que a ciertos tipos de climas.
1: Sí, sí, sí. Traíamos equipo. Eh, para primero utilizamos todo el trayecto hasta la ciudad de Minneapolis, equipo de para verano mm. y para lluvias más como, como íbamos en climas un poco más tropicales, no traíamos ahí equipo para si nos nevaba ni nada. Después de Minneapolis, cuando empezamos a ir rumbo a Dakota del Norte, Montana, Idaho, el estado de Washington, nos preparamos con equipo ya para muy bajas temperaturas. Traíamos este, también sleeping bags de emergencia, por si nos pasaba algo a media carretera y no llegábamos al hotel. Eh, también traíamos pues, los GPS con, con el beacon para cualquier eventualidad. y Íbamos preparados sobre todo en esa parte donde iba a estar un poco más remoto entre pueblo a pueblo y las temperaturas un poco más extremas.
0: Y... Bueno, y no, ya sabemos que físicamente no había mucha preparación, <risa> pero que de la parte mental, porque pues esa, hace poco escuché una frase, bueno, no frase, pero dicen que, Ajá. o sea, cuando estás como que en ejercicios, este, pues de alto rendimiento, cuando sientes tanto sí. cansancio, te dicen, estás cansado un 20%, que es el cuerpo, o sea, Ajá. te queda el 80%, claro. que es mente, ¿Cómo se preparan para eso?
1: Eso eh, como yo nunca había andado más de, te digo, de tres, eh, tres kilómetros en bicicleta, <risas> etcétera. Entonces, de
0: cero a mil. ahora sí.
1: Ahora con, con esto me ayudó mucho mis viajes de que, de montañismo, cuando me pasaba como 15, 16 horas de que subiendo, escalando una montaña o un glaciar. Mm. Entonces esto prácticamente no se me hizo tan difícil porque nomás me acordaba de eso. O sea, okay. esto, esto era como la mitad del, del, del esfuerzo y del tiempo de lo que había hecho antes. Entonces, como que en ese caso de la, de la fuerza como mental ya la traía. Eso okay. sí me ayudó bastante.
0: O sea, el montañismo, bueno, sí, me supongo que es más demandante de las dos física y mentalmente este, comparado a lo que estabas haciendo de la bici
1: Sí, 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 es eh, más demandante yo creo que por el hecho de que a veces vas en lugares de más riesgo con más estrés porque vas revisando si es son avalanchas si y esa piedra que se ve ahí saliendo de la nieve está, se puede desbarrancar o etcétera, entonces sí es un poco más de riesgo y más de este, fuerza mental, entonces yo creo que eso el, en la de la bici se me hizo un poco más fácil controlar eso del como la fuerza mental.
0: Y ahorita voy a volver al montañismo que me hiciste como otras 200 preguntas después de eso, pero en algún momento, porque sé que este proyecto empezó en el 2016 con Sushil, así se dice su nombre.
1: Sí, él, él lo inició en la India, donde hizo su primera rodada en, por nueve estados de la India y fueron 7,420 eh, y algo kilómetros eh, y obtuvo el récord Guinness de... de más uh, kilómetros en bicicleta eléctrica y, y luego después volvió a hacer otras rodadas en una en California, otra en Francia otra de, por los Alpes en Suiza, Francia luego creo que terminó en esa vez en Ámsterdam luego hizo otra en, en la India en, en un tuk tuk Eléctrico con energía solar, en y, y eso sí fueron como yo creo 9000 o algo así.
0: Y en algún momento, porque digo, originalmente este no era tu proyecto, él te invitó a ser parte de, pero viendo cómo estaba el clima y todo lo que les tocó en la rueda, en algún momento dijiste que estoy haciendo aquí, o sea, en qué me metí, <ríe> o siempre fue como que eh, sí, vamos con todo. Eh,
1: yo creo que la primera semana o dos semanas, cuando estaba haciendo, porque a mí no me gusta el calor, entonces <risa> las primeras dos, tres semanas, donde estábamos a 30, 35 grados centígrados, húmedo, dándole, no sé, 8, 10 horas al día mínimo, eh, casi 100 millas por día, este, para porque teníamos unos eventos que teníamos que designados para cierta fecha en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Pittsburgh, entonces teníamos que llegar.
0: O llegaban o fuera. llegaban. Sí. <risa> ok.
1: Entonces tuvimos que recorrer un poco más, y pues era la primera dos, tres semanas donde yo todavía no estaba acostumbrado a la bicicleta, por ejemplo, el asiento, al,
0: sí, es cierto, porque son bien incómodos Digo, hay unos muy sí. cómodos después de 10 de horas
1: Exacto Sí, sí, ahí fue yo creo que cuando Pensé de que De que, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? De que todavía me faltan Ahí, para empezar Ya no sabíamos cuándo íbamos a terminar O sea, teníamos calculado Terminar el 5 de diciembre eh, Pero todo se fue Retrasando, se... Empezaron a surgir más eventos, más visitas a universidades, empresas, con gobierno. Entonces fuimos retrasando un poco lo, los tiempos. Y también pues, necesitamos a veces días de descanso. Claro. Y... Pero
0: la ruta siempre fue la misma. O sea, siempre fue empezar en Carolina del Norte y terminar en Texas.
1: Sí, siempre fue la misma. Uh -huh. eh, esto debido a que la bicicleta de los paneles solares la armaron en una, en una workshop de, de Carolina del Norte y, y luego y, y tenemos que terminar para en Houston por estar ahí con los patrocinadores de Octopus Energy y además teníamos que hacer ese recorrido para ir pasando por la ciudad de Pittsburgh donde tenían los las oficinas centrales una de las subsidiarias de Mitsubishi powers eh, que es uno de nuestros patrocinadores que, y también Oriden que es la subsidiaria que también nos patrocinó, luego también ten, tuvimos que pasar por Minneapolis, porque ahí están las oficinas centrales de Radisson Américas, que también fueron uno de los patrocinadores y en San Francisco otra empresa que se llama Streetlight Data, que también nos patrocinó. Entonces teníamos que llegar a ciertas ciudades a fuerza. Entonces escogimos esta ruta debido a las estaciones del año, cómo nos iba a tocar el clima eh, y para agarrarlo del sur en invierno y no agarrar el norte en invierno.
0: Ok. Y bueno, mencionan muchos patrocinios, pero en sí todo... ¿El proyecto estuvo financiado a base de patrocinios o ustedes también pusieron de su parte?
1: Eh, no, al 100% estuvo financiado a base de patrocinios y también algunas donaciones. O sea, tuvimos bastantes donaciones durante el camino de que estábamos, por ejemplo, en un restaurante y alguien nos preguntaba de qué, qué, qué tipo de proyecto eh, están haciendo y ya les contamos. Les encantaba y se despedían y de repente llegaba la, la mesera y decían de que oh, la persona esta de, que estaba ahorita con la que hablaron dijo que no le que no les dijéramos este, a ustedes hasta que él se fuera, pero ya pagó toda su cuenta.
0: Oh, no qué buenas sí.
1: Y tuvimos bastantes de esas historias o oh, que nos donaban en la calle, así de que ah, eh, también en un semáforo, por ejemplo, en en... Cerca de Minneapolis, creo, eh, nos paró una señora y nos dijo de que, hey, de que, ¿qué están haciendo? Y de que le contamos rápido así en, en lo que cambiaba verde en el semáforo. Nos dijo, ¿cuál es su página? Y en la noche, de que de repente ya recibimos una donación como de 500 dólares. ¡Órale! Y luego también así igual en... Dakota del Norte también nos donaron igual, así de que de repente, ah, ¿cuál es su página? Y pum, nos, nos llegaron las donaciones y eso nos ayudó mucho porque al final de cuentas siempre todos los proyectos se eh, pasan del presupuesto inicial, sí. entonces sí. Eh,
0: y y más es que ese, se extendió
1: Claro, nos extendimos más de un mes, como mes y medio del, eh, entonces fueron mes y medio más de gastos y de de muchísimas cosas más y lo también de el equipo, o sea, no lo patrocinaron eh, Radisson y luego también otras marcas nos mandaron productos también de nutrición de y partes de bici también.
0: Y de dónde nace para ti. Como que, ¿O qué te despierta a ti este interés por el medio ambiente? Porque al final del día este proyecto pues trata de eso, o sea, como que despertar esa conciencia, pero tú tienes una maestría claro. en eso. Uh -huh. ¿En qué punto en tu vida fue que despert Ajá. se despertó este interés?
1: Eh, bueno, yo estaba en la ciudad de Monterrey, eh, donde estudié mi carrera de abogado. Eh, trabajé ahí un tiempo de abogado fiscalista y ahí fue donde empecé a ver que había bastantes proyectos de energías renovables en México cuando se dio la reforma a la ley de, de ya la constitución para, para la generación eléctrica. Entonces fue algo que me, como que despertó algo en mí que dije de que, es algo que viene a revolucionar México, es algo que me va a de meter en ello. Entonces, por eso en 2018 eh, decidí emprender una maestría en Islandia y me fui a vivir para allá. Y escogí Islandia porque el 100% de las energías generadas en el país provienen de energías renovables. Uh -huh. Nomás ahorita el único punto que tienen es que tienen una flota de pesca, porque es una de las industrias predominantes en el país, la pesca, entonces utilizan muchos eh, de que diésel y gasolinas pero, o sea, 100% de su energía eléctrica y lo de calefacción por agua, eso es 100% de energías renovables.
0: Y la idea es, por lo que he leído hasta ahorita el proyecto, es impulsar un poco más todo esto eh, de lo que es la energía sustentable en México. Pero ¿cómo lo sí. ves tú hasta ahorita? Porque en México no es, no es solo cuestión de infraestructura, pero creo que pues, es mucha la violencia. Entonces, o sea, si a mí, por ejemplo, me dices, vete a andar en bici en Juárez, pues no. <ríe> o sea, porque para empezar, la ciudad no está hecha para andar en bici hasta ahorita. Y la otra es que pues, existe este factor de la violencia que pues, no se puede negar. Pero sé que has tenido pláticas con gobiernos. ¿Para dónde apunta todo esto y qué tan factible se te hace hasta ahorita con las condiciones de gobierno como están ahorita?
1: Eh, yo creo que ahorita es un tema difícil, o sea, porque los gobiernos... Para empezar, ahorita, muchos no lo traen en su agenda, lo de la movilidad sustentable. Entonces, solo hay pocas ciudades en el país donde se han hecho grandes cambios. Por ejemplo, la ciudad de San Pedro Garza García, eh, la ciudad de México, Guadalajara. Eh, han, han hecho algún tipo de ciclovías, han puesto de que, que bicicletas para la comunidad de renta. Eh, ya han puesto algún tipo de infraestructura, pero todavía sigue careciendo cosas como la, la cultura vial por parte sí. de conductores, entonces se, se vuelve un poco peligroso. Yo creo que el, yo creo el 90% de las personas no andarían en bicicleta por el, el tema de su seguridad. Uh -huh. Y eso era antes, o sea, eso yo lo pensaba antes de estos cinco meses. Yo decía, en mi vida voy a andar en una bicicleta <risas> en, en México por el hecho de, de la seguridad. Pero eh, yo creo que mediante una... Eh, entre que haya grupos en la comunidad que empiecen a presionar al gobierno para poder así empujar hacia un cambio, eh, yo digo que si sí hay algún punto o donde se pueda empezar en México, o sea, copiando los modelos como lo que han hecho en San Pedro Garza García que en prácticamente yo creo unos 5 4 años cambiaron totalmente la ciudad de ser una ciudad con cero infraestructura para bicicletas, ahorita ya se puede andar en gran parte de la ciudad en bicicleta o se puede uno ir de su casa a un parque porque hay formas seguras para llegar ahí. Y yo creo que en México tenemos todavía muchas áreas de oportunidad y sería de un gran beneficio este, para las áreas urbanas en el país. Y la verdad es una revolución que lleva mucho tiempo sucediendo ya en Europa por décadas como ciudades como... Copenhague, Ámsterdam, Moslo este,
0: Sí, está viendo y, que en Ámsterdam, ya lo había escuchado pero que ahí sí tienen más bicis que personas creo claro, que es la sí, ciudad sí, líder sí. ¿no? en eso
1: Sí, 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 son ciudades este, y, y ya ahí tienen, o sea aquí en México no tienen muy buena infraestructura también, o sea, o legislaciones, por ejemplo en cuestiones de bicicletas eléctricas o Ciclismo, hay muy poca legislación en países de como los países bajos en Dinamarca si ya tienen hasta las clases de bicicletas cuáles bicicletas pueden ir por este tipo de caminos cuáles no etcétera
0: órale o sea y también sí, está espe como categorizado por tipo de bici
1: Exacto, wow. sí, sí, está categorizado. Y eso es uno de los temas que fuimos eh, viendo y platicando con las diferentes entidades gubernamentales en Estados Unidos, en los diferentes estados que pasamos, porque en unos tienen más avanzada la, la legislación de bicicletas eléctricas. Eh, Texas fue los pioneros en bicicletas eléctricas en legislación y los demás estados les fueron copiando hay unos ahorita un poco más avanzados, Texas se quedó un poco rezagado pero no está atrás en Texas vimos la ciudad de Austin es una maravilla para andar oh, en bicicleta
0: sí. <risa> cuando eh, gustes aquí te recibimos
1: sí, ahí estuvimos de que unos días y anduvimos por el centro este, eh, tuvimos unas conferencias eh, de hecho tenemos una conferencia este mes con legisladores y planeadores de la ciudad de Austin eh, y también la ciudad de Houston no se está quedando atrás es la capital de los carros pero no se está quedando <risas> atrás, o sea ya están haciendo muy buen trabajo ahí llevan como ya casi una década de, de, de poniendo las rutas de bicicleta eh, anduvimos también rodando ahí unos días en, la, en el área del centro, sobre todo, es donde está muy bien.
0: No, y es que el otro, porque me quedé pensando, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, pues en su mayoría las ciudades son enormes. O sea, ir de punto A a punto sí. B es casi, pues no quiero decir que imposible, porque no lo es, pero pues realmente sí el carro es como tu mejor herramienta. Y comparado, por ejemplo, en ciudades en Europa, que es muy accesible porque todo es más chico, es más rápido llegar a los lugares, y pues de alguna u otra manera, pues las ciudades sí se prestan más para eso. Pero yo creo que en Estados Unidos a lo mejor sí, digo, aunque ya existe en muchos lados, digo, Austin, casi que todo el mundo se mueve en bici, pero pues aún así el carro sigue siendo muy predominante y creo que en parte es por lo mismo. Pero a mí hay una parte que me interesa mucho porque... Creo que, digo, y, y mencioné el gobierno porque pues claro que cuando se trata de infraestructura no hay mucho que yo pueda hacer como ciudadano, pero también hay una parte que nos corresponde a todos para ayudar al medio ambiente y se nos olvida. Y siempre es como que no es que el gobierno no está haciendo estas cosas o también nos vamos a compañías. Por ejemplo, yo trabajo en una maquila que hace productos médicos y pues, Digo, todo eso, quieras o no, pues sí tiene un impacto en el ambiente, pero sé que por lo menos mi compañía sí tiene iniciativas en las que ya está trabajando y tiene reconocimientos en cosas que han hecho para reducir el impacto de contaminación. Pero, o sea, por ejemplo, lo que va de lo que puede hacer uno como persona, yo creo que tenemos un mundo de oportunidades, o sea, a lo mejor y la ciudad no está puesta para andar en bici pero el simple hecho de no gastar tanta agua estaba o reciclar el papel estaba leyendo y aquí lo tengo anotado pero para hacer pa, o sea, para hacer una hoja de papel se necesitan 10 litros de agua y son se toma o se necesitan 15 árboles para una tonelada de papel que cuando yo vi esas cifras dije, está justo, era, iba a sacar un papel para anotar y yo creo que no. Y no sé, o sea, como que son cositas que a veces se nos olvida y no tenemos muy claro el, o no tenemos como esa visibilidad del impacto que tiene. Pero digo, a lo mejor tú que has estado más involucrado en todo esto, ¿qué crees que es la razón por la cual nos cuesta tanto empezar a tomar como que este tipo de iniciativas por nuestra propia cuenta
1: eh, yo creo que es la comodidad porque a veces sabemos de, o tenemos una noción de la huella de carbono que presenta por ejemplo el tomar una, una agua de así de un agua embotellada o comprarnos un agua embotellada en vez de ir y buscar de que una forma más o sea, como que más ecológica para tener esa, ese mismo líquido en eh, algo así. O sea, yo digo que es como más bien el lado de la que tenemos, que caemos como que en una, como de que no, luego de que no es tanto. O sea, sí.
0: así,
1: como una comodidad.
0: Y yo creo que él también... Pues como que dices, nomás soy yo, o sea, como que dices, nomás es este papel, pilotos pensamos, pues sí, nomás este papel, ya son 7 billones de papeles, o sea, como que claro, cada claro. quien tuvo esa misma mentalidad y, y no te das cuenta del impacto, al final del día, pues todo es cumulativo.
1: Sí, 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 exactamente, es como comparar cosas que tengan demasiados, demasiada envoltura, porque dices de que, ah oh, pues lo voy a comprar porque Tomos todos ya está aquí uh -huh. verdad.
0: Y, y eso es lo otro que también mucho y es algo que he tratado de hacer no, ahí voy apenas pero también buscar como que esas marcas que ya están un poco más alineadas a, a estas iniciativas de, de cuidar al medio ambiente y al no consumir de las otras pues creo que también es una manera de decir sabes que no estoy de acuerdo o sea como que implementa medidas más go green este, y, y claro. creo que es una manera bien simple de apoyar, pero igual cuenta y, y sí les, o sea, sí tiene un impacto para esas compañías que al final del día lo que hace es empujarlas a implementar como que todas esas iniciativas. Pero volviendo un poquito más atrás a todo lo que fue como que esto de la rodada, fuera del clima. O a lo mejor y ese fue, pero ¿cuál crees que haya sido como el reto más grande que tuvieron durante todo el camino?
1: Yo creo que sí, sería obviamente el clima. Y lo segundo sería, yo creo que la del, la preparación física al principio, fue <ríe> donde más me costó a mí.
0: ¿Cuánto tiempo descansaban? Estar, uh... Cada cuándo más bien.
1: Eh, cada, yo creo que cada dos semanas tenemos un descanso de un día, por ejemplo.
0: ¿Cada Uno, dos? dos
1: días. Sí.
0: wow yo pensé, no sé por qué técnica mi cabeza que, ok, los domingos.
1: <risa> <risa>
0: Porque los domingos se descansa.
1: No, sí, hasta, hasta el año nuevo tuvimos que rodar. Órale. Y nos tocaron de que ese día fueron como ocho horas rodando con lluvia, eh, no estaba tan frío, yo creo como cuatro grados centígrados, pero de todos modos se sentía frío por el viento y la lluvia.
0: ¿Y no se acalambraron en un momento? ¿Se lastimaron o algo?
1: Eh, no, no tuvimos ningún, este, ningún contratiempo así tan fuerte, o sea, nomás yo tuve una caída de que en una vuelta. Eh, por ir eh, por ir intentando dar la vuelta sin manos.
0: Ah, mamá, mamá <ríe> sin manos. Ah,
1: sí, entonces ese es el único, pero no fue nada grave.
0: Oye, y, y qué hay de la historia de los perros que los persiguieron.
1: <ríe> ah, sí. <ríe> me eh, llegó esa historia. Sí, sí, sí. Sí, una este nos persiguieron unos perros en Oregon y uno de ellos, un pitbull, y me Sí, yo creo como unos cinco minutos más o menos Mes. y ya me quería, me empezaba a tirar mordidas, me quería tirar de la bicicleta, entonces pues como que ya dije de que ya, ya basta, entonces pues le di con un bear spray que traíamos ahí en la bicicleta, de que nomás hacía una rociada como de medio segundo y ya con eso se fue.
0: Y eso fue como del, yo creo que lo, lo más intenso pues en ese aspecto,
1: Probablemente sí, sí, nunca tuvimos este ningún contratiempo, así nada. Una vez que, o sea, en Baltimore, que como que sentimos que nos querían asaltar, así unos, que como que querían que, que nos paráramos así de en la, en la bicicleta, pero pues la verdad, dan muy rápido esas bicicletas, o sea, puedes ir a 20, 25 millas por hora sin problema, entonces... No alcanzaron. Prácticamente sí, no nos alcanzaron.
0: Oye, volviendo a esto del eh, al, alpinismo, me dijiste que hacías, ¿verdad? ¿En Islandia?
1: Sí. O montañismo. Sí, sí, sí. Bueno, Ajá, montañismo. Okay.
0: Ajá. Este, ¿qué es lo que te mueva a hacer todo eso? Porque una vez escuché una entrevista a una chava que también tiene récord Guinness en eso y por todo lo que contaba, como que me enseñó otro mundo del alpinismo que pues no vemos o sea como que son muchos retos y como tú decías ahorita es mucho reto mental, digo el físico obviamente pero más que nada es mental pero pues digo estás ahí por voluntad propia <ríe> que es claro. lo que te mueve a ti a aventarte a hacer todas esas cosas porque te he visto o sea como que eres muy activo siempre estás haciendo de todo y me llama la atención qué es lo que te lo que te mueve o te inspira
1: eh, yo creo que es como algo de adrenalina, una mezcla de, de eso, además de las vistas que se ven desde arriba, el sentimiento de cuando llegas a la cima, el sentimiento cuando baja, eh, porque es todo un proceso. Eh, como que no es, es muy diferente a, por ejemplo, correr un maratón, porque pues, a veces la... la, la la meta va a ser de que hasta que llegas de que al carro o hasta que llegas de que a la ciudad, entonces puede tardar varios días sí. en lo que llegas de que acampas, eh, empiezas a caminar hasta la base de la montaña, que te puede tardar desde horas hasta varios días. En el caso de la gente que, por ejemplo, que va a subir el Everest o el K2, que tardan de que semanas en llegar a la base donde van a empezar. Eh, luego subes y pues la meta no va a ser la cima de la montaña, o sea, solamente va a ser la mitad. Entonces todavía tienes Toda que bajar. Bajar. <ríe> bajar.
0: Sí.
1: Y de, donde, por ejemplo, en las montañas peligrosas donde suceden los casos de más muertes es en la bajada, porque la gente ya va bien, la gente Confiado. va muy cansada, Ajá, van confiados, cansados, ya quieren bajar rápido. Entonces, eso conlleva otro tipo de, de de entrenamiento de que tienes que ir todavía con como con la mayoría de las fuerzas de que sobres, porque si sí, no... Sí, super alerta. Entonces, sí...
0: No, dale, perdón.
1: Ah, y entonces tienes que todavía llegar hasta la base de la montaña, luego hasta donde vas a terminar y... Y conlleva de que bastante planeación y bastante tiempo y, y esfuerzo.
0: Y esta chava lo que decía, este, que ya como para definir el éxito no era necesariamente llegar a la cima. Dice, para mí el éxito es regresar a mi casa completa. Y sí, claro. porque que va sí, sí. alineado a lo que dices tú ahorita. O sea, como que muchas veces piensas que es el llegar hasta arriba. Y ya la hice, pero pues, digo, también tienes que bajar. la meta. Dime.
1: La meta es este llegar completo de que a la casa porque, sí, o sea, no hay meta. Por ejemplo, en la base de la montaña no te van a estar recibiendo así, de que con una chamarrita, con no. los maratones <risas> o con un agua. O,
0: Yo creo que donde está más frío. sí. sí. ¿Y cómo te fuiste preparando para eso? Porque también me supongo que eso fue nuevo cuando llegaste a Islandia, ¿no?
1: Sí, este, lo primero que hice fue, me compré el equipo. Ya hacía un poco de, eh, de montañismo antes cuando estaba en Monterrey. O sea, me, hacía senderismo y también había subido algunos de los volcanes en, de México. Entonces, más o menos tenía una noción de lo que era pero allá en Islandia fue totalmente diferente porque el invierno allá es... Sí. Es, ajá, está de que menos 30 y tormentas de nieve necesitas tener muy buena orientación porque todo se ve blanco, entonces en una tormenta de nieve eh, no ves nada. Varias veces me tocó que si no hubiera sido por el GPS... Probablemente me hubiera quedado porque no se veía nada y todavía nos faltaban como unas 6, 7 horas para bajar. Entonces, siguiendo solamente el GPS porque a más de 5 metros no veíamos nada. No. Entonces, viendo el GPS porque aparte veía barrancos para los dos lados. Entonces, era de que casi cada paso checándolo ahí.
0: ¿Y qué entonces, piensas en ese momento? O sea, ¿no dices de que ya aquí quede?
1: Eh, no, o sea... De, como Yo, que pa. nunca <ríe> Yo bien nunca intensa. me ponía <ríe> nunca me puse así en el punto de, de de estrés así total porque siempre pensaba que si pierdas la cabeza es cuando suceden uh -huh. de que los accidentes y es lo que me decía mucho la gente que allá de que, de que ah, siempre nos gusta y de que, que tú estés guiando porque tú nunca te pones como que en un nivel así de estrés o sea, de que entras en pánico ni nada de eso. Entonces yo siempre, o sea, aunque se viera muy, muy peligroso era de que, bueno, vamos a ver la situación, cómo está, si se puede por aquí o no se puede por acá, etc.
0: O sea, ¿siempre asumiste como el rol de líder en estas travesías?
1: A veces sí, en algunas no, cuando en algunas de mayor riesgo donde llevábamos de que algún guía, de que había unos glaciares que tienen unas grietas de 180 metros de profundidad. Entonces, si vas caminando y no sabes eh, o no la ves, porque a veces están cubiertas por una capa de nieve, entonces puedes ir caminando y, y te vas por ahí. Entonces, no te vuelven a encontrar hasta que el calentamiento global haga <ríe> ese su efecto. trabajo. Sí.
0: ¿Has notado tú la diferencia entre el, o sea... Estuviste tres años en Islandia. Sí. En ese periodo, ¿notaste diferencia en los glaciares? O sea, como que fuera muy obvia que te impactara de cómo se ha derretido el hielo.
1: Sí, noté una ligera diferencia de, de 2017. La primera vez que estuve allá y la última vez que andaba... Eh, Hace poco de que, bueno, hace como un año de que en, en cierto glaciar que se llama Soleimajokul y, uh -huh. y en ese glaciar sí se ha ido viendo cómo se ha ido retrayendo de que la lengüeta quedaba a una laguna. Se ha ido retrayendo como unos este, cientos de metros. Eh, había una cabaña que estaba donde hay un estacionamiento. Esa la pusieron a principios de los, del año 2000 y ahí, hasta ahí llegaba el glaciar. Y en cuestión de 20 años ya tienes que caminar casi una hora hasta donde está el glaciar.
0: Wow. Chuan, y y todo eso, es,
1: eso ya es laguna.
0: Está súper triste eso y creo que también en parte como sí. que en esto del despertar conciencia pues es que no tenemos esa visibilidad, pero yo creo que si nos mandan a todos, claro. digo, yo no me habito que me manden a Islandia, a ver, pero, pero si viéramos eso como que más de cerca, porque también eso es de otro, que hasta que no te toca vivirlo bien, bien, no tomas conciencia, o sea, es como el COVID, creo que es un ejemplo perfecto, que no lo tomamos muy a la ligera al principio, o como que en ciertos periodos, y hasta que no te enteras que un ser querido o alguien cercano este, está bien grave en el hospital, eh, es cuando te, como que vuelves a agarrar las pilas y dices, ok, no, sí tengo que hacer algo. Y eh, es algo que se me hace, creo, difícil o sea, cu cuando se trata como que despertar conciencia sobre el medio ambiente porque, digo, sí hemos notado cambios en el clima, pero yo creo que no lo suficiente como para que nos moleste y sí. nos diga así como que aguas porque pues no lo estamos viendo tan directamente y a lo mejor si no lo entendemos pues menos pero pues, estaba leyendo que si sellamos así o sea como que con estas mismas prácticas uh -huh. que tenemos eh, del no cuidar el medio ambiente el ártico se podría quedar sin hielo durante los periodos de verano a partir del 2040 que el 2040 no está nada lejos son 18 años
1: sí, o sea, es sí, menos sí. de lo que yo tengo no. aquí ah.
0: en el mundo y se me hace, no sé, a mí se me hace algo alarmante y algo que yo no sé que se requiera para todos despertar conciencia de lo que podemos hacer en el día a día en nuestras casas. Tú, por ejemplo, que estás a lo mejor más comprometido con tu trabajo, que es esto. ¿Cuáles son como prácticas que tú tienes que ayudan a conservar todo esto como la energía o proteger el medio ambiente?
1: Eh, pues, por ejemplo, o sea, dependiendo en qué, en qué zona esté, por ejemplo, aquí en Chihuahua o en El Paso, así pues conservar el agua, que es algo que está ahorita, los niveles hídricos de esta zona están mucho más abajo que... O sea, que siempre, o sea, o sea ya hay niveles de que ya no se van a volver a recuperar. Entonces, y todavía la gente, hay gente que no tiene conciencia, las empresas todavía siguen mm. utilizando grandes cantidades de agua, dependiendo, o sea, de cuánto sean las concesiones que les dan, hay pozos ilegales. Eh, entonces, yo creo que la conservación del agua sería de que la cuestión primordial, luego otras prácticas como de comprar productos locales para bajar lo de la huella de carbono este, también lo de plásticos eh, utilizar menos cosas desechables eh, comprar menos ropa eh, de fast fashion por ejemplo eso es algo que dejé de hacer hace mucho tiempo eh,
0: y aquí lo tengo sí. hecho anotado este, porque también es algo, eh, la industria textil se supone que es la tercera sí. más contaminante y se gasta aproximadamente 17 millones de toneladas al año y son mil galones los que se necesitan para hacer una blusa y un pantalón, nada más. Y te digo a mí, o sea, yo veo estos números y... Sí. Y están de, o sea, sí están de susto porque nunca yo la verdad es que nunca en la vida me había puesto a pensar cuánto agua se necesita para hacer una blusa, jamás. Y empecé pues con esta idea porque escuchaba de que eh, usar ropa de segunda mano y todo eso, y empecé con eso, y se siente muy raro, no sé si es algo cultural, y dije, bueno, pues voy ajá. a ver. Aquí en Ostina hay varias tiendas así. La verdad, tienen ropa bien padre. <ríe> y tienen un letrero que decía eso. De que se necesitan 5 mil litros de agua para hacer una luz. Y yo, wow, con más ganas compro aquí. Eh, claro, sí,
1: sí, sí. Pero sí. En, los... en Europa están repletos de tiendas de segunda mano, donde la gente le da una segunda vida a todos los productos cosas hasta de casa puedes encontrar libros todo todo sí. ajá y eso yo creo que es algo cultural de que por ejemplo en México yo creo que intentaron poner una de segunda mano en creo que en... no recuerdo creo que en Monterrey obviamente no pegó porque la gente es como de que <ríe> ay no cómo voy a comprar Qué oso. sí
0: Sí, yo o sea, digo, no tengo que te compres calzones de segunda mano, pero una blusa la lavas y ya, porque tío, yo al principio sí, como que caía en esta idea, pero digo, ok, empiezo con una blusita, vamos a ver qué pasa, y ya me gustó. Creo que son maneras chiquitas que eventualmente, si todos empezamos a hacer, se vuelven bastante valiosas sí, y relevantes claro. y se van acumulando.
1: Ajá, sí, y también, por ejemplo, hay prendas que, que uno puede reparar que la verdad, o sea, si dice o sea, que cosas que tiraría uno de que, ah, no, o la puedes reparar a veces. O sea, yo tengo, por ejemplo, unos pantalones con los que voy a esquiar casi todos los años y los he reparado varias veces. Que tienen ahí algunas roturas donde <risa> les di así con un crampón y etcétera y nomás les pongo unos parches uh -huh. de de que son del mismo material de la tela y, y así sigo con ellos en vez de tener que comprarme otros nuevos y exacto. ya solo por algo que la verdad no, no produce algo muy diferente al desempeño de la tela
0: exacto no y, y también tu cartera te lo agradece claro, <ríe> por todos lados son cosas positivas Luis, ¿tienes algún otro mensaje o algo que le quieras compartir a la gente a lo mejor que no hayamos tocado
1: eh, pues yo creo que tomamos todos los temas este, y pues yo creo que hay que seguir este, intentando que esta revolución de, por un mejor futuro sí. eh, se haga posible y, y empezar con el cambio en las comunidades y eventualmente se va a ir el cambio de que uh, todo el país y otros países van a empezar a replicar. Es como en el caso de los países europeos que han estado siempre en la vanguardia en estos temas, ya se ven de que otros países acá en América intentando copiar lo mismo, Canadá, Estados Unidos, México en algunas partes. Y, pero sí, yo creo que todavía hay mucha área de oportunidad aquí en, en en este lado del, del mundo.
0: Sí, 100%. Y bueno, yo por mi parte te agradezco muchísimo este tiempo. Para mí, creo que lo que compartes creo que son dos cosas que es, son las que toco mucho en este podcast. Bueno, la primera es vivir de manera más consciente y creo que es en todos los aspectos. O sea, no solo cómo llevamos nuestro día a día y crecer nosotros como personas, pero también pues caer en conciencia que tenemos un impacto en el mundo, nos guste o no, y algo le pasa a este planeta y nos quedamos sin casa todos. <ríe> Entonces esa parte, pues es bien importante que a veces vivimos tan en la rutina y nos enganchamos tanto en nuestra vida que se nos olvida el rol que nos toca y que no es solo cuestión del gobierno, sino pues nosotros también. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra casa para empezar a ayudar. Y, y lo otro es, o sea, como que volviendo a esto de la rodada, creo que de alguna u otra manera es darle más propósito a tu vida. O sea, tú en tu caso, que tienes como que esta pasión por, por mejorar el medio ambiente y no te tenías que meter cinco meses a andar en bici, pero lo hiciste y, y creo que esto, pues me, para mí por lo menos es mucha inspiración porque es el volver como que al al propósito a algo que es algo como tan valioso y tan querido para ti y vas más allá, no es nomás como que estar sentado en tu compu y tener juntas y decir, hagan cambios. O sea, tú te estás yendo como que the extra mile y estás poniendo el ejemplo literalmente, o sea, te estás poniendo tú ahí para dar ese ejemplo. Así es que gracias por por esta iniciativa tan buena que yo espero que siga creciendo para crear más conciencia sobre el trabajo que nos toca a nosotros
1: Muchas gracias por la invitación y por todo lo que platicamos ahorita, y sí, ese es el objetivo principal de las rodadas, de dejar como huella y una inspiración para las futuras generaciones, para pues, trabajar todos juntos en beneficio del sí. planeta
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Luis. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Espero que esta plática les sirva de inspiración, pero que también sea como un llamado a vivir más conscientes sobre la huella que cada quien estamos dejando en este planeta. Cada acción que tomamos, por muy chica o grande que parezca, tiene un impacto. Y ya que se necesita de todos para darle el mejor rumbo a la salud de nuestro planeta, te agradecería mucho si me ayudas a compartirlo. Así juntos llegamos a más personas y creamos más conciencia, una persona a la vez.